1: rádio da costureira está de volta com mais um episódio para vocês aqui ó toda quinta-feira o nosso encontro marcado, um podcast ao vivo, onde nós falamos de costura, de modelagem, de fazer as roupas com as nossas próprias mãos, seja você aí do outro lado uma costureira que já tem o próprio ateliê funcionando ou uma costureira que está sonhando em aprender a costurar agora mesmo, eu tenho certeza que você se encanta ao ouvir boas histórias de costureira, não é? Sabe aquele tipo de caos que acontece no no ateliê da nossa amiga costureira, mas que facilmente poderia ter acontecido no nosso ateliê também? Sabe como é que é? Pois então, é justamente esse assunto que nós vamos falar, que nós vamos tratar no episódio de hoje. Eu vou, é, nós vamos apresentar para vocês a trajetória de um costureiro raiz um costureiro que vai nos apresentar também a visão masculina do mundo da costura. E eu tenho certeza que ele vai fazer homens e mulheres se identificarem aí do outro lado. Ele é costureiro, modelista, conhecido como o doutor da costura, aluno da professora Francis Salé. Seja muito bem-vindo à nossa rádio, Arlindo Blanc.
0: Aê, Fernanda. Bom dia. É um prazer falar com você. É isso aí. Vamos lá vai ser um prazer falar com você, agradeço pelo convite, foi um convite que eu tava aguardando realmente, eu falei com a Franca, que eu queria falar dela, falar de mim, e, então é um prazer falar com você, um bom dia a todas as costureiras do Brasil e costureiro, e é isso aí, vamos alfinetar, cortar tecido e costurar, é isso, é isso aí.
1: Vai ser um podcast, um bate-papo bom, de boas histórias. E é Com sempre certeza. muito interessante ouvir é, quem tem experiência nessa área, quem fez a vida é, a partir da costura, como ofício, como paixão, como meio de ganhar a vida. E eu tenho certeza que vai ser um, um podcast é, inspirador. Ah, eu gosto tanto quando os podcasts por aqui são assim, sabe?
0: Ah, menina, esse, o, a minha história é, é alto e baixo, é subida, é descida, é muda de profissão. Né? abadona é uma profissão invejável de muitas pessoas, não quero isso, mas eu quero seguir isso aqui, e vamos lá, e é isso aí. Eu já... E os
1: vestidos bonitos aí ó, no cenário, que sim, a gente está vendo, é, Bem, tem isso vários aqui, nós vamos pronto para
0: pronto vestir a mulherada de Ribeirão Preto e região.
1: É Com isso certeza. aí. Com certeza! Isso! Vai ser um episódio muito legal. Então a gente vai começar pelo clássico, né, seu Arlindo? Que é perguntando para o senhor a sua história. Como foi que o senhor começou a sua jornada aí costurística pela vida? Como surgiu o seu interesse por costurar lá no comecinho? Como foi que tudo começou? Conte um pouquinho da sua história.
0: Olha, primeiro que eu sou de um pé de serra, viu? <risos> eu sou aquele pé de serra que levanta de manhã cedo, vai tirar leite e vou ajudar a mamãe, e vamos, e o papai, e é isso aí. E esse que era...
1: gostoso aí desse minha... pé de serra é de onde?
0: É de Pernambuco.
1: Ah, então dá certo!
0: Eu sou do município de Altinho, próximo a Caruaru, uhum. a 280 quilômetros do Recife, da nossa capital, né? E lá eu fiquei até meus 17 anos, eu vim para São Paulo com quase 18 anos, ou seja, eu cheguei aqui em março, fiz aniversário em abril. Então lá a minha mãe era costureira, e eu, com 7, 8 anos, eu ajudava ela. Ajudava ela a fazer o quê? A segurar um candeeiro, uma lamparina do lado dela para ela poder costurar e fazer entregar os pedidos dela que ela precisava entregar. Aquelas camisas de linho 120, aquelas camisas de quatro bolsos que os fazendeiros usavam, as comadres, as amigas. E a máquina dela era uma máquina manual com veiozinho complicado. Ao passar de algum tempo, ela já Enricou. Comprou uma máquina de pedal. Aquilo foi, <risos> aquilo foi um sucesso. Aí já foi, espalhou-se espalhou pela Antes região. era
1: aquela que se costura com uma mão e, e faz empurra a outra, manivela e na puxa outra.
0: Exatamente. E eu ali iluminando com a lamparina, né? Com sono. De vez em quando vinha aquela fuliche que queria cair em cima da roupa, daqueles tecidos brancos. E ela tirava fora e derrubava aquele, aquela fuliche da, da que não podia cair em cima da roupa, pedia para me tirar e tal. E aí a gente, e eu estou ali com sono, querendo dormir, mas ela pedindo paciência e eu ajudando ela. E aí foi até meus 10, 11 anos. Essas alturas do campeonato, minha mãe, ou seja, meus pais, se irmaram de morar na cidade. Mas quem falou que eu gostava da cidade? Eu gostava do meu pé de serra. <risos> e eles, ah, eu falei, pai, eu não vou. Eu não tinha, eu tinha 12 anos nessa época, para ser mais exato, eu falei, eu não vou morar na cidade. Eu não vou para Eu quero ficar aqui. E decidi ficar com a madrinha minha. E fiquei. E fiquei e fui cuidar do sítio da minha madrinha, com mais dois irmãos irmão de criação, por exemplo, que eu passei a morar com ela. Virei um filho dela também. E ali eu abandonei a costura. Então, fiquei no sítio, aí cuidando do sítio e fiquei. Com 18 anos, quase 18 anos, vim para São Paulo. E aqui... Oh,
1: não gostava é... de cidade?
0: Vim para São Paulo.
1: Vim para São Paulo.
0: Vim para São Paulo, já tinha dois irmãos aqui, vim para São Paulo e aqui. continuei meus estudos e em pouco tempo virei encarregado, virei gerente de uma grande empresa, né? E em quê? Na área da costura, que era uma lavanderia. Uma lavanderia é, industrial é com muitos funcionários. E eu virei gerente geral e comandava essa equipe, terra do departamento pessoal, escritório, contabilidade, muita coisa da minha mão. E, mas sempre tendo tecido na minha frente. Então, lá a gente tinha os conceitos do, do, das indústrias que vinha para lavar e faltava botão, rasgado. Então, a gente tinha que costurar, tinha que cinzir, pregar botão. E eu estava ali ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Quer dizer, eu estava envolvido com a costura. Sim. Mas aí, com o passar do tempo, a, a vida deu uma mudada. Depois de... Saí da empresa e fui fazer curso técnico, eu não, já não já não segui faculdade, fui fazer curso técnico, especialização uhum. em, em tecido. Uhum. É, na época, nos 80, foi a época do Stonewash, o Delavê, o Clee, e eu me formei nessa área também. Fui me especializar em Stonewash, Stone dela V New Wave, uhum. que é um tingimento leve. E com o, o passar do tempo, a lavanderia industrial São Bernardo me chamou de volta. Aí eu já voltei com outro conhecimento. Aí, assumi geral a firma e fiquei aí mais quase cinco anos. Depois, isso sem férias, tá? Tanto da primeira vez que eu <risos> ia na lavanderia, como do segundo, não tinha férias. Era trabalhar e trabalhar e ganhar dinheiro e, e estudar era a correria. Aí, eu decidi sair, porque eu não saí. Eu não tinha férias, não descansava. Quer dizer, na realidade, eu estava estressado. Eu não aguentava mais ver é, é, pano na minha frente. <risos> Pedi demissão, saí, acertei minhas contas e fui embora. 60 dias depois, eu vou fazer o quê? Eu vou montar uma lavanderia. Aí, montei. Em São Bernardo do Campo, montei uma, uma concorrente, só que na área doméstica, né, que é o chamado filé Mignon da lavanderia, que é a área que eu tenho hoje também, além do ateliê. Eu peguei e montei a Elcran lavanderia. E fiquei aí por um bom tempo. Por um acaso da vida, surgiu na, na, na emissora da, da uma, uma cidade, Ribeirão Preto, uma cidade quente, Falei, gente, eu quero conhecer essa cidade e vim conhecer. Chegando aqui, me apaixonei porque é quente igual a minha cidade, são bernardo do campo 14 graus, ah. aqui 30. Gente, eu vou mudar para ribeirão porque eu tenho essa, Se eu tomar a decisão, eu vou. Eu sou muito, eu não sou apegado a detalhe, eu quero é, é, é... Uhum. eu quero viver a vida. Isso aí. Mudei para ribeirão. Isso em 91. Por causa do Chegou... clima.
1: Gostou do calor. Por causa do clima. Por
0: causa do clima. A minha, meu conhecimento era a, a, a lavanderia. Era a minha área. chegando sabe, aqui né?
1: Quem tem um ofício não tem medo. Mete a cara porque não, sabe não que em qualquer lugar que chegue... Exatamente. Onde eu chegar, eu serviço. trabalho.
0: Exato. Eu, Exato. Eu, eu, eu trabalho. Chegando aqui em Ribeirão, a minha ex hum. tinha curso de corte e costura. Começou ah. a costurar. Só que ela cortava, e eu vi ela cortar, e ela cortava no limite do tecido. Hum. Né? não deixava barra. Pegava a modelagem e cortava no limite, não deixava reserva para barra. E eu vi foi tá errado. E eu fui, falei, não, tá errado. Aí eu fui ensinar ela, falei, corta assim, corta assim. Aí comecei a sentar na máquina, comecei a costurar. Aí veio aquela velha lembrança da minha mãe. Menina? Aí o bicho pegou. Aí comecei a costurar e fui. aí surgiu uma uma reportagem da Argentina que tinha um lençol chamado Vapt Vupt. Então Isso esse lenço, você...
1: mais ou menos.
0: Isso desculpa. em 90, anos 95, hum. Então 95, 94, 95, que 95, 96 eu separei. Aí hum. esse lenço, tal Vapt Vupt, era na Argentina. Aí eu comprei esse lenço através da através na época não sei, não era internet, era era uma comunicação via SEDEC, não lembro exatamente. Aí ah. eu comprei esse lenço para me conhecer esse lenço, Vapt Vupt. Quando o lençol chegou na minha, eu desmanchei o lençol, medi os quatro cantos e coloquei na nossa... Nós já tinha o ateliê de... Nós já tinha o conceito de roupa aprendendo, apanhando, mas tentando aprender. Eu com a minha ex, não é com a minha esposa atual. E quando eu, o lençol chegou, que eu desmanchei, eu comecei a anunciar esse lençol. Transformamos o seu lençol comum em lençol VAPT-VUPT. Virou uma febre na minha loja. No meu, na minha, no meu ateliê, que era exatamente em frente ao Colégio Santa Ursa, um colégio muito famoso da cidade, e eu comecei a trabalhar fazendo muito lençol com elástico. Também começou a aparecer as barras, os ajustes de gancho, e ninguém sabia nada. Mas eu assumi o controle de querer desmanchar, montar. Um exemplo, para trocar um zíper, por exemplo, não tinha linha da cor da, do Dins. Nós tinha aqui Desmanchar a calça na lateral, no gancho Aproveitar a linha Pôr na bobina para recosturar da mesma cor Porque não tinha linha em Anos 90 nós não tínhamos linha de qualidade Nós não tínhamos material Não tínhamos régua de qualidade Anos 90 aqui não tinha nada Era uma coisa assim bem Parece 500 anos atrás Verdade Aí a gente... é, Era uma coisa absurda realmente Nós pegávamos a linha da, 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 da cor da calça desmanchava. Ponhava na bobina para repor o zíper, para apertar a lateral, para ficar original. Sim. E aí eu fui aprendendo, fui me especializando e tal. Tanto é que teve uma bermuda, que eu queria aprender a trocar o zíper da bermuda, o zíper da calça densa, que era o mais complicado, e até hoje para a maioria das costureiras também é.
1: Sim. Eu
0: peguei e desmanchei aquele zíper, recoloquei e desmanchei. E na época a máquina era uma máquina comum, uma máquina zigue-zague. Né? Mas aí a coisa foi tomando Forma de tal, de tal Jeito Que eu fazia o que? Eu ia numa loja, comprava uma máquina financiada Contratava uma costureira Igual se comprar carro Exatamente, <risos> e encostava a costureira E pensava da seguinte forma Ela paga o salário dela E paga a prestação da máquina Não precisa sobrar nada para mim E assim eu fui fazendo, em pouco tempo eu tava com cinco costureiras Era tanta roupa para consertar Que era eu minha ex e minha filha, que hoje tem 40, e 40 anos, costurando, é, desmanchando roupa para cinco costureiros fazer Por sinal, tinha uma gaúcha que fazia lençol com elástico, eu ficava na galoneira, é, eu ficava na máquina reta fazendo os cantos e ela na galoneira colocando elástico. Pauleiro o dia inteiro. Isso era uma doideira. Então, são histórias A assim... A cachaça que... da costura é essa daí, né?
1: Essa loucura, Isso. essa correria.
0: Aprender e aprender... Devo outra, outra vez, já depois, é mexendo com muito o concerto. Um dia chegou uma senhora, e sempre é um padrão, padrão alto, né? Enfrenta hum. o Colégio Santa Úrsula, então o padrão ah, é diferenciado. de pessoal chiquetoso. Isso, chegou uma senhora com a saia prensada, para fazer hum. barra. Mas prensada, prensada mesmo. E godê. Se eu faz essa barra, faço. Menina, para quê? Como? Como? comecei a cortar essa godê... Não? e vai tirando um pouquinho... entorta... e tá vendo que tá torto... e vai subindo... quase meu deu um lenço... quando a mulher Deus chegou... meu Deus... de tanto que picou... menina... ficou... estraguei essa, passei, acabei com a mulher... seu Arlindo... o que é que o senhor fez com a minha saia? eu falei... tinha ponta... tem que cortar... e foi tirando... Uma menina... era um prensado... linda a saia... uma seda prensada... acabei caçada a da mulher... mas também... <risos> Mas também, para mim, não foi prejuízo. E nem para ela. Porque a saia dela eu paguei. E para mim, ela continuou minha cliente. Porque claro eu assumi é. o meu erro. Sim. Assumi o erro. E ela continuou minha cliente. Então, foi muito legal. São histórias assim que você... E teve outras também. Outra vez, eu estava no provador. Eu, é, chegou uma, uma, uma cliente pra, pra, já costurando. Agora, já como costureiro. Já fazendo roupa. Já me metendo uhum. a, a ser costureiro. Né? Do a zero, alguma... costurando modelagem do, do zero. Modelando do zero, costurando, tirando medida e fazendo modelagem, fazendo concerto. Chegou uma, uma, uma mãe, uma vó com a neta, para fazer um vestido pra ela, pra neta. E ela foi pro provador, né? Pra mim fazer o primeiro concerto. Quando eu chego lá, pra tirar as medidas, ela tava simplesmente sem roupa.
1: Oxe, tristeza. Porque falou de que Deus lá. Mesmo.
0: Lá já aconteceu com você? Uhum. Quando, que que, quando eu posso abrir o provador? Posso. A mulher tá totalmente pelada. Eu falei, mas por que você tirou? Não, para tirar as medidas. Porque lá no meu estado é assim. Meu Deus. Lá costurei, <risos> a costureira tinha roupa pelada. É, é, tudo bem. Tudo bem. Tirei as medidas, tudo bem. Eu, eu sou tranquilo. Né? Nessas alturas é já é.
1: Inusitado, toma um susto. É,
0: é. nessas alturas já era. Já era num. num já num outro ateliê, né? E já com a esposa atual que eu tô hoje. Minha esposa lembra desse, uhum. desse fato. É, isso aconteceu também com outra vez que eu fui consertar para uma pessoa e ela também tirou a roupa para mim marcar a roupa. Tirou a parte de cima e a minha esposa chegou na hora e ela, pô, pô", e ela ficou toda perdida. Então são as histórias assim de... de, de que... Mas eu, eu, eu sou muito... Como é que eu diria? Eu sou muito resolvido como homem como Sim. marido, como costureiro. Então, não me assuste com essas coisas. Porque a uhum. gente lida com criança né, de dois aninhos. Eu faço roupa para criança de um aninho, dois aninhos. E para uma avó de 90 anos. Então Muito né, interessante
1: o estão... senhor contar isso. Porque o povo então, não acredita o que, que exa... acontece numa ateliê não é...
0: de costura. Exatamente. Acontece coisas que é assim que você Sim. para e... então... para se analisar. Como é que eu faço agora? Mas você relaxa e toca em frente o barco, né? Tira a medida, Isso. mede, põe a mão no pouco, com todo o respeito e carinho, porque você está fazendo uma coisa Sim. Né, profissional. Então isso é muito legal. Então você, você como costureira, você sabe muito bem como a coisa acontece.
1: Sim, uma vez Mas eu estava é. na galoneira, na máquina aqui, ó, e a gente estava preparando um biquíni. A moça, ela queria um biquíni sob medida. Ela era bem específica. Sabe como é que a é carioca uhum. e a praia, né? Carioca uhum. quando vai à praia é um show, minha filha. Ela, ela tem que quer. Arrasar. Exato. E ela era muito exigente com o biquíni. E aí a parte de cima do biquíni, principalmente. Aí o que que aconteceu? Ela, eu tô aqui, ó, manobrando a minha salu, minha gata que decidiu Ai, subir que na mesa. Ai, que linda! Nossa, meu Deus do céu! Em cima da... Acho... Na hora do episódio, ela, ela que... subiu na mesa.
0: Ela quer aparecer também. Ela quer falar linda, linda.
1: <risos> Vou passar ela aqui pra meire e segurar a gata pra mim, que ela já tá aqui por cima. É, aí, como eu tava falando, essa cliente muito exigente com o biquíni dela, e eu tava costurando na máquina, e ela bem preocupada se o biquíni ia ficar do jeito que ela queria, a parte de cima e tal. E eu tô aqui, ó, na máquina, costurando. De repente, eu viro pro lado. Olha, mas questão de centímetros, que a minha boca, a minha cara, não, passa, não bateu nos peitos da mulher, que ela tava pelada do meu lado. E eu tô meio um susto assim, mas ao Já mesmo tem. tempo você não pode deixar a cliente constrangida, né? E aí você... Tá, mas olha, foi assim, ó, de pouquinho que o meu rosto quase passa no corpo da, da cliente.
0: Não, a, 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 gente que, a, gente que mexe, a gente que mexe com o conselho, porque por incrível que pareça, hoje eu tenho um ateliê de costura, tenho a lavanderia que meu filho tá há mais de ano, um derrame da pandemia que ele tá, saiu do quartel do exército e veio trabalhar com nós, com a minha esposa e comigo, hum. e ele tá, eu tô passando essa bola totalmente para ele, para ela e pro outro de 15 anos. Eu tô saindo fora da lavanderia e vou cuidar só do ateliê. Mas o conserto é uma coisa que eu não consigo deixar, porque meus clientes, ele quer que eu conserte. Além Sim. do alterno, eu preciso diminuir o comprimento de um terno, mexer numa, numa manga de um terno, não é para qualquer pessoa que não tem experiência, pôr a mão num terno. Eu já aviso, ó, no, no ombro, não, não dá para tirar mais do que um, mil, um centímetro e meio. Né? Aquela manga folhada. se você mexeu a mais, você entorta tudo. Então, eu mexo com terno, Faço a curva do término perfeita. Por quê? Porque eu arrisquei. Arrisquei realmente me especializar no concerto. E eu tenho o maior orgulho de dizer. Eu sou especialista em consertar roupa. Não importa. É, isso aí. é vestido de festa, é vestido de noiva. Não importa. É calça, aquelas calças. É boca de sino. Vamos tirar a boca de sino? Vamos. E se não souber tirar, entorta tudo. Você pega uma calça boca de sino e vai tirar só de um lado. Tem que desmontar, achar o fio reto do tecido para centralizar e fazer a coisa correta. Perna e de tem... calça torcida é um negócio que entrega,
1: né? Que o costureiro
0: Top fez assim. exatamente, exatamente. E por incrível que pareça, a fábrica entrega exatamente isso para nós, costureiro. A maioria hum. tá meio, <risos> né? Não tem Nem aquela o ferro coisa de
1: passar, a gente resolve.
0: Não, Não, Não é adianta. aquela coisa. A coisa da alta costura, a gente tira as medidas e vai pro corpo da pessoa. A que vem para nós consertar, já está consertando porque está torto. Então, ele quer perfeito. Sim. Então, é assim que a banda toca. É <risos> Mas eu fazer amo isso. fazer isso. Eu não parei de consertar. Antes de eu atender você hoje, de nós bater esse papo, eu já sentei na máquina às sete horas da manhã. Eu já estava lá nos conselhos. Já estava consertando porque uma cliente quer a roupa hoje. E era para ter preparado ontem. Eu não deixo para o dia seguinte. Eu faço antes. Mas ontem eu deixei para hoje, mas então acordo cedo e vou lá para a máquina fazer. E fiz. É isso então isso para mim é pontualidade. Tem que fazer antecipado. Não deixe para amanhã. Se você quer entregar hoje, tenha a responsabilidade, porque realmente o cliente quer está pagando pelo seu trabalho e você tem que fazer bem feito com carinho.
1: É o senhor já adiantou a pauta da pergunta que eu ia fazer das dicas de costura de conceito, né, tá que nós vamos chegar lá, mas antes vou colocar aqui na tela pra gente acompanhar o alerta tendência de hoje com a Ana Oi gente, Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos, por aqui pra te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Clássico dos anos 80, o tecido Anaruga
2: voltou. Esse tecido tem uma textura diferente, uma espécie de alto relevo que dá o efeito de enrugadinho, por isso o nome. Esse é o charme do tecido. Ele
1: é muito versátil, dá para confeccionar diversas peças, tanto para o verão quanto para o inverno. Por ser quase todo composto por algodão, é extremamente confortável. O look fica incrível e você não vai querer tirar mais do corpo. No site da Máximos Tecidos, você pode conhecer mais sobre o tecido na ruga. Fica a dica! Beijo! Aê! Esse é um Aê. tecido clássico!
0: Ana Paula Mussolini. Jornalista. É isso daí. Especialista.
1: E quem quiser e a Camila, enviar pra gente os, e, o, os áudios da ouvinte, só chegar junto.
0: E a Camila exatamente. e a
1: Ana arrasam. É isso aí. É,
0: a Camila, então, meu Deus, do céu, ela dá dica de tecido que eu vou te contar, viu?
1: É isso aí. Ai,
0: de nós, se não tiver uma Camila do lado.
1: Pois é. <risos>
0: Compra tecido errado.
1: Uhum, é isso daí. É, então vamos à nossa segunda pauta nossa segunda perguntinha. Vamos. Vamos lá, é, em que momento o senhor percebeu que a costura era uma verdadeira paixão? O senhor percebeu assim que o senhor não conseguia mais parar de aprender, de trabalhar com isso? Falou, não tem jeito, eu vou ter que me render.
0: Exatamente, isso foi em 95, 96, foi quando eu já estava há muitos anos na costura, e o casamento deu uma virada, eu troquei, e essa minha esposa atual, ela me apoiou, e me apoia total. Na decisão que eu tiver que tomar, ela me apoia na costura, né? E na lavanderia. Então, ela tá sempre me apoiando. Aí, eu falei, agora eu vou trabalhar para valer com alta costura. Vamos fazer uma loja de aluguel. E vamos e vamos. E gozado, a minha esposa não costura. Ela borda alguma coisa. Por sinal, ela aprendeu a bordar com Fernanda Réta. Não sei se você conhece essa moça, né? Eu não sei. Mas ela. <risos> ela... Eu, eu, vi, eu vi essa moça bordando um vestido verde há, um, há uns 3, 4 anos atrás e eu mostrei para minha esposa. Minha esposa ficou apaixonada e começou a mexer com esses pauzinhos e hoje lá ela, ela faz alguma coisa. Ai, é muito que legal.
1: alegria. Manda um beijo meu para ela. Fala que ela é minha então... bordadete mais querida agora. Agora os outros vão ficar tudo com ciúme. Não
0: faz ah, é? isso. Não, não, não tem essa de ciúme, não. Aqui Dá para todo, todo mundo, a Fernanda pertence o Brasil inteiro. É isso aí, Sei,
1: Fernanda, Então aí,
0: aí eu peguei e montamos essa loja. Comecei na virada da vida, eu comecei do zero com ela. Eu, a minha máquina, uma overlock e uma galaneira. Essa altura já era industrial. Uhum. E Eu comprei lá duas linhas. Isso, isso a 95-96, né? Comprei uma linha branca, uma preta e uma azul. Que era a cores básica. Ah, o meu balcão era a própria máquina. Gente. E eu fui mexer com concerto e fazer roupa. E Muitas colocando...
1: ouvintes Colo... nossas, né? É, que estão nos acompanhando também estão talvez ali pensando se faz essa virada, essa transição. Se para de trabalhar com uma coisa assim, engata direto na costura. Então é muito legal saber que a sua experiência foi Sim, assim. Foi mas... na luta, mas o senhor venceu.
0: Sim. e depois dessas idas e de volta a gente decidiu mudar também de Ribeirão eu decidi voltar para o Nordeste para João Pessoa e já voltou? em 2012 em 2012 eu vendi a lavanderia pegamos minha família e fui embora para João Pessoa cheguei lá, montei a Blanc Lavanderia montei o meu ateliê de costura e fiquei lá um ano depois, a família não gostou de morar lá em Rio Pessoa. Hum. Vamos voltar para Ribeirão.
1: Ah, meu Deus do
0: céu! Voltamos para Ribeirão. Lá eu tinha comprado casa. Tinha alugado, tinha alugado uma casa próxima da praia onde eu montei a lavanderia e morava lá. E a casa que eu comprei ficou fechada, não usei. Mas vendamos, vendemos e voltamos para Ribeirão. Isso faz o quê? Oito anos. Chegando aqui, já trouxe a lavanderia, que a marca é minha montei a branca lavanderia, o ateliê de costura, o aluguel, o conserto e é isso aí, é pauleira, é 10, 12, 14 horas por dia, 16, eu amo trabalhar, eu não sou de televisão, não sou de ficar vendo história dos outros, eu gosto da minha <risos> história. Olho pra é mim aí, e falo, é cara, tu é, é olho é... pra mim e falo assim, cara, tu é terrível, tu faz, o negócio eu gosto é viver. de ver a coisa acontecer, é é, eu gosto de eu cortar o tecido, eu gosto de modelar, cortar, sentar na máquina e costurar. Fazer. Tirar a medida, né? Atender meu cliente no balcão, bater um papo no balcão, ouvir as histórias dele, porque eles têm muita história pra contar. E eu também tenho as minhas, né? Falo igual uma matraca. Adoro conversar, né? <risos> é isso aí.
1: Coisa boa.
0: Coisa boa. Ver,
1: medo de mudança não tem. Vai lá, de volta, não gosta de nada. Não, porque eu, eu,
0: penso assim, eu penso assim, a gente nasce sem nada. Quando uhum. for. Não leva nada. Exato. Aonde eu chegar, eu tenho a minha profissão. Eu chego, monto minha portinha, faço a minha propaganda e começo a trabalhar. Analiso o mercado, qual é o preço do mercado. Qual é o preço? É isso aqui. Então, é nisso que eu vou me focar. Hoje não, hoje eu decido. Eu faço com que os caras corram atrás de mim. Alguém cobra R$100 numa barra, problema dele que cobra R$100. Arlindo, não. né? Eu cobro por um preço justo, faço um serviço de qualidade, mas... Quem decide sou eu, eu que dou meu preço, tá aí, tá, na, tá no meu balcão. Quer decidir, quer fazer, faça, não quer, pode levar para onde você quiser. Quer bem feito, eu faço. Eu acho esse, porque quando a pessoa pergunta ah, quanto é o preço, não, eu é como eu, vou, eu chego numa loja, eu quero comprar uma coisa, eu não pergunto o preço. Eu vejo o produto é bom, quanto é que é X, eu levo. Eu não fico me enganando o preço, porque o cara colocou o preço porque eles é o lucro deles, ele não vê. Sim. Então na nossa vida também na nossa profissão se não também nós comprar, temos comprar não compra não compra exatamente então é. é por aí então você tem um custo operacional no teu trabalho no teu produto que tem um valor agregado então você não pode é... ser também qualquer preço não eu pago x e você faz não não faço não é assim eu trabalho geralmente com um preço muito definido tanto no aluguel tá os preços na minha roupa na roupa de venda tá todo o preço lá então tá lá, Divido, sem problema nenhum. Mas tem uma coisa bem definida que é também às vezes precisa dizer não e dizer não. Porque também tem que ser assim. Às vezes tem que dizer não. Dizer não quando você vai cortar um tecido. Você percebe que aquele tecido não fica, não cai bem no corpo da, da, da pessoa. né? Ela quer um tecido esvoaçado e traz um tecido duro, pesado. Não vai cair bem. Então se é obrigado a dizer não. Isso aqui não vai dar essa leveza que você quer. Então tem todo esse jogo de macete que na alta costura a gente tem que aprender no dia a dia e com nossos profissionais, com as dicas que é dada no dia a dia e melhorar a cada dia, realmente, porque é... A coisa que a história é bem mais embaixo. A alta costura Sim. exige muito da gente. Mas é falando
1: em alta costura, em estudar sobre isso, olha o que, é que me lembrou. A terceira perguntinha da nossa pauta, ó, até bati no microfone. É sobre como foi voltar a estudar moda no curso de mulagem da professora Francis. Porque também ah, foi uma virada aí, ó, uma transformação.
0: Foi. Isso, isso aconteceu exatamente no início da pandemia. Né? Parou tudo, inclusive a lavanderia. Todo mundo ficou com medo de sair de casa, até a lavanderia parou. Não foi proibido parar. Nós, nós trabalhamos normal. Era permitido trabalhar. Uhum. Somos permitidos trabalhar porque é uma coisa de necessária, de, de extrema necessidade, que é a higienização, a limpeza. Uhum. E aí, mas o cliente sumiu. Aí eu vi mexendo no, no, na internet, eu vi que a Máximo Tecido tava do ano. Tecido para as costureiras. Fazer máscara para doar. Eu lembro. E eu, e eu mandei o um e-mail. E me responderam. Só que me responderam que já tinha de, é, é, enviado todos os tecidos. Não tinha mais tecido. Tudo bem. Então, aqui eu estava com alguns tecidos de cliente. Tecido meu também, de algodão. E vamos fazer máscara. Aí vou para a internet aprender a fazer máscara. Porque ninguém sabia fazer máscara. Hoje a gente só fazer máscara tudo que é espécie. <risos> eu faço máscara tudo que é jeito. Né? Aí, vamos fazer máscara. Coloquei meu filho, que na época... Hoje tem 15 anos, mas tinha 14 aninhos. Foi para a máquina novelocar. OK. O outro rapaz também, que tem 22 anos, foi para a máquina. A minha esposa também. Esterilizar as máscaras, embalar, apregar elástico. Os quatro, a família inteira, foi fazer isso aí. As costureiras parou, porque não podia costurar, não podia entrar na firma. E nós vamos... Nós fazer. E começou a chegar os pedidos de de tudo que é jeito. Ah, um quer 200 máscaras, porque as, as indústrias começaram a trabalhar, os funcionários, todo mundo, de máscara. E vamos fazer máscara. Chegar rapidinho de 30 máscaras, 50 máscaras, 20 máscaras, 10 máscaras. E meu filho começou a entregar nos condomínios as máscaras já. Então, recebia na maquininha e ia entregar. E tinha pedidos grandes, tinha pedido de 500 máscaras, mil máscaras. Então, uma coisa assim meio, meio, meio louco. E a gente... Ou seja, isso foi uma... A salvação da lavoura, vamos dizer assim. Porque Sim. a despesa está aí. Alguém tem que pagar ah. a conta. E o cliente sumiu. Então, vamos. Aí, foi através disso que eu conheci a Max. A Fernanda eu já conhecia. Hum. Bem lá de trás. A, <risos> tecido, a Max eu não conhecia. Aí eu conheci a história do Júnior. Uma história muito bonita que eu achei. A minha história. A história do Júnior conta no início. do da, da... É a minha história é aquilo lá, é um pé de serra é do lado da mamãe costurando, então a, a, a Max a Max não, desculpa a onde nós estava? a Francis. a Francis. eu vi aquilo lá gente, eu já faço alguma coisa disso aqui, mas aí eu fui ver os vídeos dela e comecei realmente acompanhar os vídeos dela, gente eu vou comprar esse curso, eu vou estudar, não vou ficar parado Uhum. comprei o curso dela, comecei a conversar com ela, recebeu e comecei a fazer, porque já tinha conhecimento na modelagem prana, comecei a fazer, já facilitou a minha vida na molagem francesa.
1: E ela é muito e profissional, aí... a França. Nossa, ela, passa... ela é, no tem várias profissionais, claríssimo. mas ela,
0: ela é única, eu diria que ela é única. Né? A, acima delas, talvez nem os, 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 os professores dela lá no passado são igual a ela, ela, ela dá dica fora de série. É muito caprichosa, a, a equipe, a muito, equipe estudiosa. Da hoje, muito estudiosa. Ela gosta de, ela é que nem a Arlinda, gosta de fuçar, quer aprender, quer melhorar. Uhum. Nunca tá bom, eu acho assim, a, a costura pra mim é assim, tá boa, tá, eu posso melhorar, eu quero fazer melhor. Então foi assim que eu conheci, aí já comprei o segundo curso, comprei o do Valmir, que eu não, uhum. normalmente eu não desenho, eu normalmente eu não desenho, porque a, a, as pessoas Trazem os croquis Já da, da loja, compro o tecido Já tem lá um estilista que desenha o croquis Aí ele traz o croquis, eu, eu pego, transfiro o papel Faço, e hoje eu faço na molagem Através da Fran Então a Fran realmente foi uma, um, uma Mudança totalmente Da água o vinho Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu Na vida minha, não só minha, como de muitas costureiras e muitos costureiros Que pode melhorar, pode aprender e o custo não é caro, porque uma faculdade custa. Uma faculdade barata custa 60 mil. Verdade. Né? Cafrão você estuda cinco anos pagando. Um... Muito pouco, muito pouco. E ainda divide em 12 vezes. Né? Sim, e ela então faz é coisa mágica que... com os tecidos. É, não, ela tchum, faz. Tchum,
1: tchum, 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 pá, é, tem uma ela, roupa exatamente,
0: pronta. Exatamente. É. Então isso é muito legal. Você coloca Sim. hoje, coloca uma, uma peça na, na, na maneca e corta é. direto. Eu, eu corto de boa. Sem... É muito legal. Então é uma coisa assim que mudou. Com certeza está mudando a vida de muita gente, né? Uhum. Não só ela, como a Nea Santana também. A Marlene Mucay. E... então, meu Deus, as aulas delas são... Ontem mesmo eu estava vendo uma da saia, que ela faz uma saia prensada lá. Eu já assisti aquela aula umas três vezes. Porque eu quero aprender aquela... Aquela, aquela modelagem de cor e Eu quero é, realmente estar que tá que com a... Com, a, com essa, essa modelagem perfeita, né? Eu não tem que... Tem que voltar lá para fazer. Não, eu já tenho que fazer direto. Então, Afiado. é por aí. Afiado. Tem que estar realmente... Ah, vou fazer isso aqui. Tem que ir para o papel. Ou para o papel ou para a maneca já mandar direto. Então, é
1: é, é isso aí, é aí. aí. De fato, muda a vida da gente no ateliê. Muda. É, agora, fazer uma pergunta. Já pensando nas nossas ouvintes que estão nos acompanhando. Mas falando em ouvinte... Temos um recadinho de uma ouvinte nossa que enviou para gente um áudio, inclusive você aí do outro lado, ouvinte que nos acompanha, se quiser enviar um áudio para gente, na tela vai aparecer um número de WhatsApp, tu anota esse número de WhatsApp, aí depois tu vai lá, coloca a gente no seu contato, é o WhatsApp da Rádio da Costureira e manda um áudio para nós, certo? Então vamos ouvir o recadinho da nossa ouvinte.
2: Eu fiquei tão feliz por descobrir Desta rádio. Eu fiz um curso de costura por uns três anos. Eu parei o ano passado devido à pandemia. Mas assim, o tanto que eu aprendi para mim já foi assim de grande valor. É muito satisfatório. A Edilene falou algo sobre a costura, o que é de, de transformador, o que impressiona na costura é você pegar um tecido e você transformar em algo que, que é, como, é como ela falou, é né? como se transformasse em algo que tem vida e de repente é você fazer uma peça de vestiário que você vai usar, isso realmente para mim é muito emocionante, eu ver isso e ver o quanto que eu aprendi e eu tenho ainda muito o que aprender. Quando eu abro meu guarda-roupa e vejo, assim, várias peças, vestidos, saia, blusas e, e, às vezes, com detalhes mais complexos, que eu olho assim, gente, fui eu que fiz. Eu não acredito. Então, é muito, realmente, é muito prazeroso. E, eu, às vezes, também quebro muito a minha cabeça, às vezes, como vocês comentaram, com essa coisa de ter que desmanchar, mas é algo que faz parte. Nós temos que entender que é um processo que faz parte, se a gente não aprender que a gente vai ter que desmanchar o que errou, então é melhor nem fazer, mas assim, tirando isso é muito bom, meus desafios também é que eu gosto muito, aprender a fazer roupa com forro, então quase todas as minhas roupas, quando eu vejo os vestidos, quando eu vejo eu estou fazendo forro, exatamente por causa do tipo e acabamento que dá, então eu tenho sentido falta da costura, porque eu cuido da minha mãe, que tem 85 anos, e ela, tem é mais ou menos há uns 8, 10 meses, está meio, meio mais dependente de mim. Então, eu não tenho tido tempo para costura, mas tenho sentido falta. E até mesmo do, de ver os canais, Assisti, já aprendi muito na época do curso. Foi quando eu descobri o canal da Fernanda, da minha mãe costura, Algodão Cru, Marlene Mukai, entre outras, que eu... Amo, um, amo, um, amo um, as explicações, gosto muito de ver. Aí, esse assim, o saudosismo fez rever esses dias os, os canais de costura. E foi por meio até do da Máximo Três Tecidos, falando sobre os tipos de tecido, que eu também amei. Estou inscrita no canal e por meio desse canal da Máximo Tecido que eu conheci a ah, Rádio. Então, estou muito feliz, é um sucesso para vocês. Boa semana!
1: Ouvinte que nos acompanha. Fala a verdade, seu Arlindo, você já fica esperando o meu aí. Aê! Lógico,
0: lógico, lógico. <risos> com certeza, com certeza. Seu aí é demais, né? Já fica esperando. Já é. Já faz parte, já. É isso aí. Eu tava Então, essa, essa de... costureira não tem que exanir não. Ela tem que, não pode parar. Parou na pandemia, não. Volta. É, nunca é tarde demais. Vamos voltar a costurar. Vamos cortar a tecida, alfinetar e pra máquina. É isso aí. É essa não. E ela falou de uma coisa importante, que é a roupa I, forrada. Que... Roupa forrada realmente... É, as pessoas morrem de medo da roupa forrada. Mas a costureira que começa a forrar roupa... Ela não quer fazer a roupa sem forrar. Uhum. Roupa forrada fica muito legal. O caimento é outro. A uhum. marca do corpo não aparece. A minha Sim. esposa... Ultimamente minha esposa não usa. Eu, 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 não, eu não modelo para mim. Eu sei fazer camisa, mas eu não faço. Né? Eu não faço roupa para mim. Uhum. Né? Para minha esposa, de vez em quando, amor, faz isso para mim. Vamos lá. Então ela hoje usa macacão, calça, blusa, tudo é a Linda que faz. Então,
1: olha isso. <risos> eu olho a roupa dela e
0: olha se assim, falo, eu, eu fiz tudo isso. Aqui, por exemplo, aqui onde você está vendo em volta de mim, uhum. cada peça é um modelo. Cada peça é um modelo. Então isso é, isso é muito complicado, certo. né? Uhum. Porque na né, você você falhar o PMG, manda para produção. Sim. Põe em cima a pilha dessa altura, corta de uma vez só, seu errado dessa altura, que é a, 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 a tortinha que a gente recebe aqui para consertar. Vem uhum. da onde? Vem da indústria, que na correria acontece, Sim. infelizmente acontece. Né? É. Aqui com nós, quando acontece, se desmancha. Quando eu erro, menina, eu desmancho com o maior carinho. Desmancho. Ontem mesmo, ontem mesmo eu tava fazendo um vestido de, de criança, uma garota de 10 anos, que é para entregar dia 8 agora, que é o, o casamento é no sábado, dia 10, e eu vou entregar dia 8. É mãe e filha. Uhum. É, primeiro aluguel. Eu apreguei o cinto. Depois eu percebi: gente, mas esse cinto eu não deveria apregar no vestido. Eu vou fazer solto. Aí fez o cinto. À noite minha esposa já abordou, já tá bordadinho o cinto, bonitinho. Né? Eu errei. E errar, para mim, é uma felicidade. Eu errei. De mancha. Porque tem costureira, a gente percebe, tem pessoa que. Ah, erra. Nossa, joga para lá, não, não vou. Não. Gente, uhum. quando eu erro, é um aprendizado. Sim, é um aprendizado, é uma forma de você realmente não errar na próxima vez mas acontece Sim. acontece comigo, acontece com todo mundo não importa o tempo que você tem de costura Mesmo quando, acontece um erro isso o... é normal, Faz parte. Do... O erro faz as parte. Mas suas nossa palavras
1: vida. estão inspirando muito as nossas costureiras. Porque enquanto estava correndo o áudio do ouvinte, eu estava hum. de olho aqui nos comentários. Está todo mundo elogiando o senhor, todo mundo falando. Eu Ai, amei. Obrigado. O que ele falou me, me trouxe inspiração, motivação para continuar. Então vamos continuar conversando aqui da nossa pauta. Estamos no tópico. É o 4? É. Isso. Como que o senhor enxerga a profissão de costureira no Brasil? Que oportunidades existem aí é, para quem costura?
0: Ah, eu acho que existe um leque infinito. Você pode começar fazendo peça íntima, você pode começar fazendo roupa de criança, roupa de bebê, pá boneca. Eu Aqui eu tenho retalho, que eu não sei onde eu vou botar, tá, tá, sexto de retalho. Né? Não dá tempo. Fazer o que com tanto retalho? Gostaria de ter alguém que viesse pegar retalho comigo, aqui de Ribeirão da região, para fazer alguma coisa, fazer boneca, para não descartar, porque é uma pena jogar tanto retalho. É muito retalho. Sim. Aí vem alguém, chega, pede, eu dou. Ah, não, não quero só um pouquinho, não. Leva bastante, leva bastante retalho. Então eu acho que tem um leque muito grande. As pessoas devem começar primeiro com o conserto, é uma coisa que te ensina muito. Né? Uhum. Se você já sabe costurar, já aprendeu, já fez um curso técnico, já fez alguma coisa, ótimo. Mas acredite em você, não desista. É um potencial muito forte, porque tem um, um campo para todo mundo, né? Ah, mas ali tem uma, uma, um costureiro que é muito bom ou uma costureira. Peraí, aí, tem espaço para você também. Acredite em você, vá em frente, não desanime. A costura é uma coisa assim, eu acho assim a costura assim. Eu vi a minha mãe no, vamos, vamos voltar lá no pé de serra a minha mãe com dificuldade, era oito irmãos, para ela e meu pai cuidar, e ela com a costura, meu pai tinha o um dinheiro para ir na feira, porque minha mãe está aqui o dinheiro, né? então essas coisas, daí vem a costura tá longe, mora no tal lugar, ah, mas tem alguém que quer fazer uma roupa, quer consertar uma roupa, fazer uma barra, fazer um ajuste, tem cliente que chega aqui comigo, e traz a camisa do marido, pendurada na mão, com um botão na mão, Carlinda prega para mim, eu prego, e cobro. E cobro, porque não é instituição de caridade. Exato. Aí vem a pessoa, você cobrou o um botão, amor. Aqui não é instituição de caridade, isso é uma empresa. Empresa que tem que dar lucro. <risos> Entendeu? Isso. Quando eu montar instituição de caridade, aí eu faço de graça. Mas eu não consegui montar ainda. Então, acontece esse tipo de coisa, Fernanda. Um botão, na mão, e a camisa do marido, aí vem o vestido dela, A e eu a prego, com o maior carinho. Eu estou aqui para pregar o botão. Eu estou aqui para costurar. Eu estou aqui para fazer concerto. Porque eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado pela costura. Eu podia ser gerente da. Tá lá aposentado, como eu já sou aposentado, e tá lá é, tocando uma, uma lavanderia industrial muito grande, ou a mesma minha. Mas não. Eu estou tocando a minha, através da minha esposa e meus filhos, mas estou na costura, porque é uma coisa que eu amo mesmo de paixão. Eu não tenho um dia, não tenho um dia, tá? Vou te falar a verdade, não tem um dia que eu não sento na máquina. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado. Ou eu estou na máquina, ou eu estou estudando sobre moda. Estou na mesa cortando. Eu estou sempre fazendo alguma coisa de costura. Porque ficar sentado na frente da televisão não é comigo. Aí vem alguém, chega aqui e fala assim. Senhor você não, não dá aula para nós? Gente, eu, quando eu chegar aos 70 anos, não está longe. Mas quando eu chegar, eu, quem sabe eu vou dar aula. Mas a minha ideia é continuar costurando. Porque é uma coisa que eu amo de paixão fazer roupa. É muito legal tirar medida, aceitar o desafio. Eu adoro dos desafios. Eu já fiz coisas assim na, na, na costura. Por exemplo, fazer uma capa para uma bíblia. Cobrir uma piscina, cobrir uma piscina em modelagem <risos> francesa. E aconteceu Nossa. agora. Aconteceu depois da pandemia. Um com cliente meu que é semanal um, um cliente meu que é semanal aqui de, de lavagem, de concerto e de tudo, Arlindo, eu preciso cobrir minha piscina com a lona de vinil. Falei, vamos cobrir. Eu cheguei lá, eu olhei e fiquei. Tirei a da vou fazer aqui em modalidade francesa. Ele falou, o que é que é isso? Eu falei, você vai ver. Ah. Quanto vai ficar isso? Vai ficar x. Fui lá, comprei o, o, o material, o vinil, a lona de vinil. Coloquei em cima, cortei os cantos, colei, tudo colado, nada com nada costurado, tudo colado. Aí trouxe a escada da subida da piscina para cá. Para minha firma. E aqui eu fiz a, a, a escada também. Em modelagem ah, francesa. Entendi. Agora entendi. Já, fi, já fiz capa de bíblia. Já fiz coisas assim que... O desafio. O cara chega com uma coisa assim absurda. Para esse mesmo cliente da, da piscina. Eu fiz a capa da moto dele. Sob medida. A capa da... Sob medida. Tirar a medida da moto. Né? da rally dele e fazer a capa da moto e ele ficar apaixonado nossa, ficou legal, vou falar para os meus amigos também que os homens das agora motos grandes agora vai dar né? capa de moto
1: para o senhor fazer agora
0: menina do céu mas fala sério aí eu falei, cara, pelo amor de Deus não me impõe nessa não, porque dá muito trabalho tem que dividir a moto por vários lugares a garupa, o guidão a altura sobe e desce, mas a matemática está aí para ajudar mas é, é umas coisas assim. Mas eu acho que o campo um da costura, você tem que o gostar. Vídeo. Você tem que gostar.
1: Bordadete, travou para vocês aí a imagem do seu Arlindo?
0: Aqui eu Me tô, digam tô, tô aí eu nos vendo.
1: comentários.
0: Ó. Oh. Ah, voltou! Então, a costura para mim, para quem tá começando, é não desistir. Vai em frente, errou, refaça. Né? Sempre com a vontade de querer melhorar. Melhorar, melhorar e melhorar. Tá bom? Aê, tá Tenta bom. melhorar.
1: <risos> é isso aí. Agora o senhor voltou. eu tinha caiu ligeiralme... ligeiramente a sua conexão, é, você, mas já você, voltou.
0: Você caiu um pouquinho também aqui para mim. É? Mas
1: tudo bem. Mas deu, tudo certo. deu é, tudo certo. Então vamos para o quinto tópico. Temos que correr, já estamos no finalzinho do episódio. Então, Olha, menina, o é tá, de conversa pode conversar Tá voando,
0: né? te falando. Eu falo igual a matraca.
1: É. Então vamos ver se a gente consegue <risos> pegar os dois últimos tópicos rapidinho, assim, aquela resposta mais é, certeira. Isso, vamos lá. É, sobre concertos. Onde o senhor, né, tem tanta experiência, sendo até conhecido como doutor da costura. Eu adorei esse aí que o senhor falou. Que o pessoal chama o senhor assim, né, suas clientes. Então, quais as suas principais dicas para quem é, atua nessa área aí de concertos?
0: Oh, o concerto é uma coisa, como eu já falei. É, você começa, é um dinheiro que entra fácil, assim, eu diria fácil, porque você entra rápido. Né? Uhum. Não é aquela coisa que você programa um vestido de festa e vai entrar daqui a três meses, dois meses, o, né? O concerto, Sim. né? Num fim de semana, você vai lá, faz quatro, cinco barras, já tá com o dinheiro na mão. Então, é uma coisa muito, muito prática, né? Só que você tem que ter a responsabilidade da pontualidade, né? Que é uma coisa que você tem que ser pontual né não ir jogando pegando muita coisa e não, não conseguir dar conta então uma coisa que o conserto para mim é uma das coisas muito importantes para quem está começando é uma coisa muito boa eu acho até hoje eu estou envolvido ainda eu não, não paro de consertar para meus clientes é isso e as suas dicas é de
1: conserto é experiência vamos embora é isso aí
0: é aprender é melhorar melhorar e melhorar né
1: Agora, um conselho à voz da experiência. O senhor já foi tão querido é, durante esse episódio. Incentivou, motivou tantos, tanto as nossas ouvintes. Mas está aí ó, a pergunta 6. Que conselho que o senhor daria para quem está começando a aprender a costurar agora?
0: É. Então, eu Posso acho o seguinte. Pode à vontade é agora. Eu, não precisa eu acho correr tanto. Às vezes as pessoas falam assim, gente, mas eu não tenho uma máquina de costura boa. Gente, Costurar, você... Como a Nea, eu, eu, o curso da Néia, o curso eu ganhei de presente. Obrigado, Nea, você me deu o curso de presente através da agenda que eu ganhei, porque eu fiz uma... uma eu fiz uma reportagem pra, pra, e ganhei e fiquei em terceiro lugar. Hum, né? Entendi. No curso, no curso. Então, eu ganhei o curso da Nea. E eu assisti a, eu assisto as aulas da Néia. eu acho importante que ela ensine a costurar do zero. Então, isso é muito legal. Comece do zero. Aqui minha esposa não é costureira. Ela faz roupa das bonecas dela. A minha esposa ela não é costureira. Ela faz roupa das bonecas dela. Todas uhum. elas estão lá. Linda, maravilhosa lá no quarto. das bonecas dela. Então, costurar. Você compra uma máquina. É, vai lá num cara que vende máquina. Compra uma máquina baratinha. Os caras dividem. É, faz qualquer negócio. Se você quer costurar. Não é difícil. É só boa vontade. É querer costurar. Vai fazendo para você. Para uma amiga. Quando você menos espera, você está totalmente envolvido com a costura. Pensar que não, você vai virar um profissional. Não pode ter medo. Eu acho que o medo é que trava muitas pessoas. Eu acho que você tem que ter... Eu, é uma coisa que eu incentivo muito os meus filhos. É não ter medo. Ah, deu errado? Refaça. É, é, acredite em você. Não tenha medo de arriscar. Porque é uma coisa... É, se você não, eu sempre penso assim. Eu sempre comento muito com as pessoas o seguinte. Eu prefiro... É, é, errar e refazer do que falar assim caramba, eu não vou fazer porque pode dar errado não, errar faz parte né você já viu o, o seu manuel da esquina ali quebrou cinco vezes, por que ele quebrou? porque ele tentou, ele Sim. abriu fechou, abriu, mas ele tentou ele tá, ele tá, até uma hora ele vai acertar isso faz parte da natureza humana né? agora se você fala assim ah, mas não vai dar certo ah, não vou começar, eu não vou arriscar não vai sair do lugar, não dá um passo. Para você andar, você tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, você dá o segundo e aí você vai, né? E quando você estiver lá em cima, na, no topo da, da pirâmide, ou subir na escada, dê a mão para quem está embaixo também. Não seja orgulhoso, ajude quem está. Não derruba a escada. Deixa o outro também subir. Eu tenho isso comigo. A pessoa chega, ah, eu preciso de um pedaço de linha, de um zíper. Pode levar, leva o para você colocar na sua roupa. Eu acho que é por aí, você tem que ajudar o próximo. E principalmente hoje com a internet, nós temos uma facilidade. Gente, é, é, hoje, é, hoje meus professores, não é só a Néa Santana, não é só o Valmir Pazoleto, não é só a França, né? É a Fernanda Reta, é a Marlene Mucay. É, é, é quem mais? É a Renata Levi, uhum. né? é o Jonathan. Né? Verdade, Rogê, é verdade, É Roger, né? Rogedo? Lara Rogedo. Lara parece... Rogedo. La ah, é né? Sim. Tem a Lara Rogedo, tem o. o, ah, o, o Jonas, Jonas Ver, Verne, Belli. né? Acho que é isso. Verne, isso. Acho que é isso. Então, então, toda essa gente são meus professores. Sim. A Renata Levi, então, né? Má, querida, é, com aquela né? roupa de criança, é, é uma paixão. Porque só, Sim. Se uma, eu que sou homem, sou apaixonado por aquilo lá, imagina uma mãe. Sentar numa, máquina, sentar numa máquina e fazer uma calcinha a chamada bundinha rica, né? Uhum. Com aqueles babadinhos. É. O ano passado chegou uma mãe aqui, eu fui, uma avó chegou e me trouxe uns tecidos para mim fazer. Eu tenho a foto dessa bundinha rica no meu, no meu sistema, o vestidinho, coloquei bolsinho, inventei, coloquei coisa mais, coloquei lacinho, né? Porque a roupa quando chega na minha mão, que a mãe tem uma ideia, eu tento melhorar essa esse, esse pensamento dela, entregar mais do que ela me, que ela me pediu. Né? Ela me pede uhum. uma roupa com jeito, eu tento pôr um lacinho. E depois, ó, o que, é que você acha? Ah, nossa, legal. E então eu vou aumentando. E não cobro nada por isso. Sim. Só que aí eu ganhei uma cliente permanente. Ela, ela fideliza, ela, né? É como eu sempre falo: que quando eu comecei fazendo roupa, roupa para homem, por exemplo, calça e camisa, gente, com o passar do tempo a fábrica tomou de conta. Né? Gente, eu vou ficar... Não, eu vou estudar roupa feminina. Vou entender o corpo feminino. E comecei a aprender a modelar o corpo feminino. Então, aí foi onde eu me tornei nas duas coisas. Tanto roupa de homem como feminina. Hoje eu não trabalho para homem. A não ser conceito de roupa. Uhum. Só conceito para homem. Né? Mas chega a blazer, né, para arredondar aquela frente, que é uma coisa que precisa realmente ter uma régua de alta Sim. qualidade. Eu quero te mostrar essa régua. Eu vou mostrar ela pra ti. Essa régua tem 30 anos. Ah, eu um que irmão meu...
1: Um irmão meu...
0: Um irmão meu que fez, ó. Meu irmão que fez. Eu pedi pra ele. Essa e essa aqui. Eu vou te mostrar mais uma, tá?
1: Mostra.
0: Ah, a câmera tá aqui na minha frente. Isso. Ó, isso é uma régua de curva de gancho e de curva de saia. Ó, ela tem as duas partes iguais. É, a régua de curva. Ela é da, da calça de homem, que é do gancho, né? Do uhum. gancho e da curva da, da saia. Cadê? Aqui, ó. A curva da saia e o gancho lateral. Uhum. Ele fez essa régua há mais de 30 anos. Para mim, porque não tinha régua para comprar na época. Caramba. Então, são coisas... Hoje não. Hoje a gente tem a Marlene vendendo um. Muito material de alta qualidade, a, a, a própria França também já tá, lançou o produto dela, que são um produtos realmente, que nós, costureiros, precisamos de um produto de boa qualidade. Porque para se fazer uma costura bem feita, precisamos ter uma régua boa, que ter régua de qualidade. Régua, esquadro, fita, tesouro e alfinete faz parte da vida do costureiro e da costureira. É, é o enxovalzinho do costureiro. Quando é, a gente recebe é, um bebê, né?
1: compra um enxovalzinho é. do bebê quando começa é. a costurar compra um enxovalzinho da costura
0: é eu sempre falo que quando um bebê vai nascer alguém já pensou na roupa do bebê exato né? quando o cara morre alguém já pensou na roupa do cara que vai ser enterrado verdade então sempre sempre tem um costureiro ou uma costureira por trás desse 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 processo tanto para nascer como para morrer então faz parte da, do o costureiro tá presente tá em tudo é, é são muito, legais, são muito legais. ninguém
1: por aí pelado, não é mesmo? Não,
0: exatamente. Não. <risos> Graças a Deus, não, né? Porque senão, como é que eu vou viver? Seria não, um constrangimento. Também, não, não. eu passaria fome. Sem costureiro, eu passaria fome. <risos> né? Todo mundo pelado, não. Imagina, vou, vou mudar para a Amazônia, pronto. Vou morar pois na é. Amazônia, lá vou costurar para os índios, não tem nada. Eles usam lá um papel assim de, de uma folhinha de mato, tá ótimo. Aqui pois nós é. não. Aqui nós, aqui nós quer roupa de verdade. A gente quer, nós quer uma blusa bem que quer é uma brusa bem feita, uma camisa bem feita, um vestido bem feito, tem que Sim. ter um, uma boa costureira ou um bom costureiro por trás. E graças e aí, a Deus é. nós temos bons costureiros também, que isso é muito Sim. importante. Os costureiros têm que pensar que tem espaço, o espaço é muito grande, é muito, muito legal. Eu acredito Sim. muito na, na, na profissão, que vai crescer muito com, com, com o apoio da, da, da Rádio da Costureira, é, tá crescendo muito, com certeza é isso, nossa, sabe? eu ó, gente eu não tenho muito tempo você percebeu que eu sou bem atarefado eu cuido da firma, eu sou a cabeça do negócio, das duas coisas né? a parte química também da firma, ainda sou eu que cuido, tô ensinando uhum. meu filho, que é um rapaz de 22 anos, ele tá ficando muito bom, graças a Deus, que eu preciso de alguém de confiança do meu lado que é a minha esposa e meus filhos, tem um de 15 anos que eu tô envolvendo ele também Sim. né e tem, é uma coisa de família. Então, estou passando de pai para filho, né? Já fiz 66 anos esse ano. E não pretendo parar com a costura. Não, aí vem a pessoa, ah, eu aposentei, eu vou parar. Gente, eu não consigo parar. Como eu te falei, é 10, 12 horas todo dia. Eu janto, costura. E volto para máquina. <risos> né? Almoço, volto para a máquina. Por quê? É vou, vou fazer o quê? Vendo um, uma história de. Aí vem uma história inventada, né? Que não, não é verdade. É uma história. Né? Tudo bem, uhum. é a profissão do cara, inventar a história, contar a história dele, mas não, então, não. Eu tenho a minha própria história para fazer. Aí eu vou lá e faço a minha história. Eu faço uma peça nova, tenho aqui várias peças, tanto para venda como para aluguel. Então, graças a Deus, estou pronto para atender a região. Acredito, gosto do desafio. O, o mais importante que a minha, a minha cliente perceba é, é, é que eu amo o desafio. Ah, mas essa peça eu queria fazer esse vestido. Eu consigo fazer. Eu arrisco fazer. Uhum. então eu não tenho medo de arriscar né? é isso daí né? tem porque, que, que é... tem
1: medo até de cortar tecido tem não, que parar aqui, com esse
0: medo aqui de vez em quando minha esposa fala assim como é que ela me chama? ela chama de rasga mortalha uhum. porque eu pego o tecido e uhum. aí ela fala oh, rasga mortalha já começou rasga logo cedo o tecido rasga mortalha ela me põe o um apelido de rasga mortalha a minha querida esposa Isabel Cristina ela é terrível
1: Manda um beijo pra Isabel. É, Isabel, então... Cristina
0: deve, a Isabel deve tá, estar deve tá ligada de nós. Ela tá deve estar tá ouvindo. Correndo,
1: ela, claro. ela não está perdendo, ela não
0: está perdendo essa, não. Com <risos> certeza. Ela,
1: então, ela está ela, ela, ela tirando um. Isabel Cristina. Bordadete.
0: Ah, acho que, será que ela ouviu? Então eu acho. Olha lá! Olha lá <risos> Ah, tá Não mandando bem para você. Então, Ai, muito obrigada. Ela tá acompanhando. Olha lá, tá mandando um coraçãozinho para você, amor. Então é isso aí, minha querida. É, é isso aí. Eu acho que vamos. Então vamos, vamos acreditar. Pro
1: Vult, do nosso vamos lá, momento zig-zag? Aquelas vamos perguntinhas lá. rápidas que eu mando para o senhor. Papum, o senhor responde aí do outro lado. Bora. Então vamos lá. Primeira. Responda rápido. Costureiro raiz é aquele que não pode, de jeito nenhum, cometer que erro? Não atender o cliente dele, ué. Não Esse pode é um deixar de grande. atender o cliente dele. É isso aí. Dois. Se você só pudesse escolher um único ramo da costura, um único nicho de mercado para o senhor atuar, qual seria?
0: O conserto de roupa.
1: Hum, boa resposta Agora, complete a frase O maior aprendizado Que a costura traz É
0: Uma régua, uma fita, um esquadro <risos> É tudo que você é precisa Você é precisa isso exatamente daí. isso linha, linha, alfinete Você precisa desse, desse material Para trabalhar
1: Certo. Agora vamos ouvir rapidinho, então. É, vamos acompanhar os, os comentários das nossas ouvintes costureiras. Bora lá responder algumas. <música> Ó, eu vi lá no comecinho da live: tinha um tanto de, de comentário legal. Ó, olha esse daqui. A Deus Lene Pereira Nunes falou, queria morar perto desse homem maravilhoso que eu ia pegar retalho e ainda ia querer dar um abraço nele. Amei a sua palestra. Que Deus continue abençoando você grandemente. Abraço.
0: Para ela também. Um abração. Quiser pegar retalho, minha querida, mando por e-mail. Tem saco <risos> de retalho. Tem coisa que, que eu tenho morro de dó. De, de jogar fora, de... Tem que doar para alguém fazer boneca, fazer tapete. Tem que começa a fazer tapete, tapete é um negócio tanto. Sim. Também é feito de retalho. Então É isso aí. Deuslene, né? Deuslene Pereira Nunes, isso. um abraço para ela, um beijão para ela também. Muito <risos> carinhoso.
1: Tem uma mais uma, Maria de Fátima Lopes Menezes. Ser costureira é muito gratificante e é um aprendizado novo a cada
0: dia. Com certeza. Todo Dia você aprende. Se você sempre fala assim para as pessoas, quando você acha que sabe tudo, você não sabe ainda nada. Eu descobri isso depois que eu conheci a Fran. Depois de mais de 30 anos costurando, a modelagem já na minha vida para mudar totalmente, porque foi uma coisa assim, uma virada, uma rapidez, uma facilidade de modelar, né? Sim. Eu tenho aqui, se eu te falar que eu tenho aqui aproximadamente mil revistas, é muita revista. Né? por causa de vez você chega na banca, pega uma revista, por causa de um modelo, você leva a revista, aí você faz aquele verdade. modelo e encosta a revista, não faz nunca mais. Tem... E eu brinquei com a Fran, eu falei, Fran, eu faço o quê com essa revista? Ela falou, usa como seu, guarda aí como seu museu, deixa lá que é é seu material de... de apoio também, né? Não deixa seu Sim. material de apoio, você que precisa de alguma coisa, você vai lá e pega e vai lá descobrir que é que... Esse modelo tem tal revista, vai lá e tira. Então, é por aí. É isso Mas aí. hoje a coisa no, ficou. Molagem muito boa. é poder. Molagem é poder. E eu acho que a molagem é vai crescer muito e tem, umas, é, é muita gente fazendo, muita gente tá aprendendo, porque é uma coisa muito boa, muito bom de se fazer realmente. É prazeroso é costurar. Aí. Então
1: nós respondemos às nossas ouvintes, seu Arlindo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente na rádio, foi um bate-papo maravilhoso, é, toda vez que a gente recebe um convidado por aqui geralmente é um convidado que também tem uma presença nas redes sociais, aí acaba deixando também o contato é, dos conteúdos que a pessoa promove um contato das redes sociais, do Instagram ou do YouTube, no caso o senhor tem algum contato para o senhor deixar para a gente é, encontrar eu tenho, o senhor nesse eu... mundão?
0: Eu tenho o Instagram, né?
1: Diga, qual que é?
0: O meu Instagram é Arlindo Branco. né? Tem o ateliê de costura Arlindo né? Tem o ateliê de costura Arlindo Branco. tem o Face, né? Sim. E tem, e no YouTube eu tenho alguma coisa, eu tô começando a postar no YouTube, algumas dicas de acabamento. Né? Que é o que a bandeirada tenta... quer? É, eu tô tentando gravar uma vez por semana, um, acabamentinho, um acabamento rápido de cinco minutos, coisa rápida, né? Sim. Porque as pessoas têm dificuldade na peça forrada, por exemplo, como forrar um vestido, porque faz a parte de fora e a parte de dentro. A parte de dentro, para forrar, parece complicado. Não é. É a cópia da de fora. Tem detalhe? Então, esses detalhes, uma barra com uma máquina, tem aquelas máquinas que vai subir, não consegue subir. Então, você coloca um calcinho por trás da máquina, um pedacinho Verdade. de pano, e a máquina sobe né? E as pessoas se perdem. A barra de lenço, as pessoas têm uma dificuldade de fazer barra de lenço, a barra de lenço eu faço à mão livre, né? Então esses detalhes eu quero ensinar, porque coisas assim, na área de vocês, de bordado e tal, tem muita gente ensinando, que é muito importante, mas aquela coisa, aquela sensibilidade da pecinha, daquele detalhinho, ninguém está ensinando. Da costura miudinha. Da miudinha. Esse, por exemplo, aquele vestido vermelho que você fez, menina, hum. aquele, eu já vi aqueles... Vídeo umas três vezes, você vendo fazendo aquilo lá. O zip que eu troco, o meu zip não dá aquele pulinho que você se não dá. O meu uhum. já sai direto. Eu deixo aquela sobrinha e Entendi. ele já sai direto, com certeza. Ah, eu lembrei de uma coisa também que você pediu para um ouvinte, e eu não sei se te mandaram, se não mandaram, Diga. eu te mando. É o pezinho de trocar zip, é que você falou que não tem. Ah, não achou, não... industrial, você conseguiu hoje não achei. Você... Eu tenho aqui quem forneça dos dois lados. Lado direito e lado esquerdo. Nossa! É, aqui tem um fornecedor que ele fornece lá lado, lado direito lado esquerdo. Uhum. E tem Aquele também... um pezinho magrinho. O pezinho magrinho. E para começar, eu ainda afinei ele. Eu melhorei ele. Porque uhum. ele trabalha um pouco longe do zip E acaba ficando aquela lista do zip fora. O uhum. meu zip invisível, ele sai fechando totalmente. Só quando é num gripe ou numa renda grossa, que eu deixo ele normal, para que ele quer ver, o zip não sobe, trava no, no gripio na na renda, no carrinho. mas quando é um tecido normal, eu já passei no esmeril e deixei ele bem coladinho para ficar... Seu é fera mesmo, velho! É? Outra coisa também, na hora que eu vou colocar o zíper invisível, eu ponho a primeira parte, subo a outra parte, passo o giz na, no meio do zíper, e subo os dois igualzinho para não dar aquela, aquele defeitinho na, na parte de trás do zip. Aquela, aquele... Então, esses detalhinhos... igualzinho. Esses detalhinhos que eu tô é, é, querendo passar para pras costureiras, porque é uma coisa que é, é, com certeza elas apanham muito. O zip invisível eu apanhei muito, mas hoje eu tenho orgulho de dizer, eu sei colocar o zip invisível igual a Fernanda Reta. Ah,
1: que alegria! <risos> eu fiquei aquele muito vestido, feliz
0: de saber Aquele isso. vestido seu vermelho é demais. Aquela lá eu vi porque aquele, aquele modo de colocar o, o material por dentro, realmente, é complicado. É Sim. complicado. Fazer um o vestido Grinol. de novo e colocar... O grino Colocar o vestido de noiva não é fácil. Mas Sim. a Fernanda ensinou, a gente Sim. aprendeu e a gente faz. E ficou com um <risos>
1: acabamento
0: top. Com e é um certeza. Orgulho muito orgulho aquele legal.
1: vestido. Muito legal.
0: E logo, logo, e logo, logo vamos fazer que a gente possa passar o ferro, né? Porque do sim. momento não pode, não pode pôr ferro é. quente nele. Tem que ser é. um fogo, fogo brando. Sim, se Mas botar um é
1: tecidinho por cima, um ferro leve é, até dá um pouquinho. Ah, essa ah, aí é a coisa não é muito.
0: Essa, essa área de pôr o pano por cima é coisa da minha esposa. Ela que passa a roupa o dia inteiro para os ah. clientes dela e é sempre com um paninho por cima para não dar brilho sim. e para não queimar. Apesar que os ferros são a vapor, são ferros de alta qualidade, graças a Deus. Então nós não temos, não temos problema com nossos clientes não.
1: Ah, que alegria. Então, que bom, já achamos o seu contato. É Arlindo Blank no YouTube, no Instagram, no Facebook, em tudo. E tem é, o, eu o do Ateliê também.
0: Isso, o Vinícius, que é meu, meu assessor técnico agora, né? Ele que cuida dessa parte da, da propaganda, ele que coloca. Eu coloco muita coisa também, né? Aí eu coloco, ele vai lá e tira, pai, tá errado. O senhor colocou o vestido, mas não fez isso. fez aquilo". que daqui. bom senhor ah, é, é bom demais ter um técnico, é bom demais ter um técnico uhum. em casa.
1: Moderno, é eu achei é. moderno. Que bom, que bom saber que o senhor está fazendo conteúdo para a internet também. É, o senhor tem muito a acrescentar
0: às ouvintes, às seguidoras. Então eu fiquei muito feliz. É, eu o não o faço, faço tem... para turma. Com certeza, com certeza. Eu não faço, eu não tô fazendo mais por falta de tempo. Mas eu pretendo. Eu acho que essa coisa de tempo é o tempo quem faz é a gente. A gente tem que achar tempo para fazer. Tem que achar o tempo. Vamos lá. O tempo é a coisa honesta da nossa vida, né? Ele não espera por ninguém, né? Exato. O tempo é igual para mim e é igual para você. Para todos. Pra Se todo alguém mundo. consegue é coisa... fazer,
1: qualquer um consegue fazer.
0: Exatamente. O tempo é a coisa mais honesta que foi criada na face da terra, né? Então é Sim. por aí. <risos>
1: Então tá certo, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, sua generosidade. Olha, eu sabia que esse episódio ia ser bom, quando a Ana é, me falou, Fernanda, vamos ter um episódio com o seu Arlindo, ela me explicou mais ou menos a sua história, a gente conversou pelo WhatsApp, eu ouvi o áudio do senhor, eu falei, esse episódio vai ser bom, eu já sabia, mas eu não imaginei que ia ser tanto, foi muito <risos> agradável conversar com o senhor, o senhor fala que é uma beleza, eu adoro. Adoro quando o entrevistado fala pra Chuchu <risos> e as ouvintes ficam ali ó, conectadas. Nós temos uma audiência grande no episódio do Senhor. Ai, que bom! Então, muito obrigado agradeço, pela sua presença. Agradeço Imagina. a cada um dela, a
0: cada uma delas, vocês, a Fernanda, a, 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 a França Salé, a Sim. Neia Santana, o Valmir, a, a, a nossa jornalista, né?
1: Uhum. A Ana, Paula,
0: a Ana Paula, que é uma paixão ela. A Camila, né?
1: Sim, Camila, é. entendedora do tecido. Camila que é.
0: é a nossa chefe. Um beijão para todos vocês da Máximo Tecido. E eu que agradeço pelo convite. Foi uma coisa realmente que eu não esperava. Já te conhecia, como eu te falei, há bastante tempo, através da... Mas jamais, eu... um dia que a Fernanda Reto ia me entrevistar. Isso eu foi um... Com tenho certeza que o senhor isso, voltar nessa menina, rádio. Menina, eu hoje... Eu acho que o povo já
1: vai pedir.
0: Hoje, hoje eu não sei o que, é que vai acontecer, não. Foi Fique um prazer feliz, enorme mesmo muito falar com feliz.
1: você. Foi uma honra. Um beijão pra
0: você, muita paz, muito trabalho. E Amém. vamos em frente. É isso aí.
1: É isso aí. Quero agradecer também a todas as nossas ouvintes que nos acompanharam. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Gostou desse, desse episódio do coração? Se identificou? Se enxergou nessa história do, do senhor Arlindo? Pois então, compartilhe com uma amiga sua, costureira, alguém que precisa se inspirar com esse episódio, com essa jornada de vida de quem batalha e quem faz, igual o seu Arlindo falou. Ele não fica é, imaginando fazer, não. Ele chega e faz. Ele gosta do negócio feito. Então é isso aí. Compartilhe porque é uma história inspiradora. Quero agradecer merecem, a cada ouvinte. E ah. elas
0: merecem, cada uma merece um beijão, um abraço nosso, realmente. Todas as costureiras e costureiras Exatamente. do Brasil inteiro. Vamos cortar tecido, vamos alinhavar, vamos alfinetar e costurar. Esse é, esse é o caminho. É
1: isso, esse é o caminho. Sem medo de errar. Errou, então, rapaz. Então, um beijo a todas as nossas ouvintes costuretes. Um beijo, seu Arlindo, muito obrigado. Um beijo
0: para você também, Fernando. E Foi um até obrigado o próximo mesmo. Um prazer episódio. falar com você.
1: Que alegria. Obrigado, se Deus
0: quiser. Igualmente. beijo. Outro pra para você.